0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí para empezar nuestro querido programa Descifrando el Futuro. Y agradezco mucho tu presencia, tu participación en este tema que está dentro de una temporada que se llama Decisiones. Hoy queremos eh, reflexionar un poco acerca de algunas cuestiones. Como por ejemplo, uh, cuando Cristo vino a este mundo, ¿Cristo vino con qué propósito exactamente? ¿Era morir en la cruz o, o no morir en la cruz? Y simplemente uh, asumir el control de todo el planeta y como un líder político uh, administrar toda la historia. Otra pregunta, ¿por qué Cristo nació en un lugar tan simple, vivió todo su, toda su vida en medio a personas muy simples y finalmente murió en la cruz entre dos ladrones ¿qué pasó? ¿qué significa? otra pregunta ¿qué significó para los dos ladrones estar en los últimos momentos de la vida de, de los dos y de Cristo al lado de Cristo? ¿sería una oportunidad o sería un momento de perdición total Estar cerca de Cristo Significa salvación o perdición Vamos a analizar estos detalles Así que el tema de hoy es Decisión en el Calvario Prepara tu corazón Acércate un poquito más Y vamos a conocer esta gran y poderosa verdad en el programa de hoy. Aquí comienza Descifrando el futuro con el pastor Luis González. Muy bien, estamos listos, preparados con la Biblia en manos para empezar el tema. Pero antes, quiero mandar un abrazo muy especial para todos mis amigos, que están conectados con nosotros en todos los países de Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, América del Norte, y también en África, Europa, Japón y, claro, en todo el mundo, donde hay una persona conectada con el programa Descifrando el Futuro. Este programa ha sido una bendición para miles de personas, en todo el mundo y, sobre todo, en Sudamérica. Así que yo mando un abrazo para mis amigos de Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y para cada familia que está reunida en este momento para acompañar este programa. Bueno, estamos viviendo días difíciles, días de pandemia, de lucha, de batalla, de enfermedades, de problemas de desempleo, de problemas políticos, problemas de relacionamiento, problemas de cuarentena y tantas otras cosas. Por este motivo, este programa pasa a ser algo indispensable para los momentos de adoración, de aprendizaje, de crecimiento y de comprensión de la Biblia y sus profecías. El Descifrando el Futuro, este programa está en las principales redes sociales. Sobre todo, nosotros usamos el Facebook. El Facebook ha sido una herramienta para llevar el mensaje de Dios y también para hacer transmisiones en vivo de sermones, predicaciones y mensajes espirituales. También estamos en el Twitter, es arroba futuro nt. Ahí estamos para ayudarte en la caminata cristiana. Muy bien, Biblia en las manos y Cristo en el corazón. Vamos a empezar el estudio, el tema de hoy. Bueno, mi amigo y mi amiga, la decisión en el Calvario. ¿Qué pasó en el Calvario? Bueno, Cristo cuando vino a este mundo, Cristo vino con un propósito muy claro, el propósito de Cristo era salvar todas las personas, rescatar el, el ser humano. Y la única manera de hacerlo era a través de su muerte en la cruz y también su resurrección. Por eso Cristo vino con este propósito de morir en la cruz del Calvario. Este era su plan, este era su propósito. Esto estaba dentro del plan de la salvación presentado en la Santa Biblia. Pero antes de morir en la cruz, Cristo anduvo por este mundo y Cristo predica, predicó, enseñó, reprendió, orientó. Cristo vivió en este mundo por 33 años y medio. Él invitó 12 discípulos que lo acompañaban, que Cristo los, los estaba preparando para seguir el ministerio, para seguir el, el, la predicación de salvación después de la muerte de Cristo. Así que Cristo, cuando anduvo aquí, cuando estuvo aquí, Cristo entonces preparó el camino, no sólo para su muerte, como también para su resurrección, y preparó el camino para que tú y yo pudiéramos alcanzar a través de él la salvación eterna. Entonces Cristo dejó un ejemplo y las orientaciones necesarias. Por este motivo, Cristo usó una expresión que está en San Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo fue dando toda la orientación para nosotros. Y finalmente Cristo fue al Calvario. Y atención, cuando Cristo nació, nació en un lugar muy simple, en un lugar extremadamente simple, pero Cristo nació conforme estaba profetizado, conforme la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, y también de acuerdo con la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Así que Cristo nació justo como estaba profetizado, y murió exactamente como estaba profetizado también. Y cuando Cristo llegó al Calvario, y Cristo entonces fue crucificado, a su lado derecho y a su lado izquierdo habían dos hombres, dos ladrones. ¿Y por qué dos ladrones estaban a su lado? Porque aquel momento era un momento de crucificación, o sea, era un momento de muerte, cuando en el lugar donde estaba Cristo debería estar el otro hombre, el Barrabás. Y los dos ladrones eran parte de la, de, del equipo de barrabás, o sea, eran personas peligrosas, eran ladrones. Y Cristo entonces murió en lugar de este, de este líder, de esta facción criminosa que había en los días de Cristo. Así que Cristo murió en lugar de él, pero también murió en mi lugar y también en tu lugar. Por eso, a su lado tenía dos ladrones. De un lado había una persona que era conocida como Dimas. Y del otro, una persona conocida como Restas. Así que dos ladrones al lado de Cristo Jesús en el Calvario. Y los dos ladrones eh, estuvieron cerquita de Cristo. La distancia de este ladrón de la derecha era la misma distancia del otro de la izquierda. O sea, los dos estaban a la misma distancia de Cristo Jesús. Y yo pienso que esta fue la mejor la más importante oportunidad que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque estar al lado de Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y estar a su lado en el momento clave, el momento de la muerte, así que era aún más importante porque ellos, los dos, estaban cerca de la muerte también y ellos podrían aceptar a Cristo como salvador y morirían salvos. O sea, la salvación estaba cerquita de ellos. La esperanza, la bendición, todo. Porque Cristo era el Salvador y estaba al lado de los dos ladrones. Así que los dos tuvieron la mejor y la más impresionante oportunidad de la vida, de la historia. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es algo impresionante. Yo quiero mostrar en la Santa Biblia lo que realmente pasó. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, vamos para los versículos a partir del versículo 39. Lucas 23, 39, que dice, Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, No eres tú el Cristo, pues sálvate a ti mismo y sálvalos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, tú que estás en la misma condenación. A la verdad nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre no hizo ningún mal y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces Jesús le contestó, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso, wow, impresionante, qué historia emocionante realmente, ¿no? así que Cristo estaba en el Calvario, estaba siendo crucificado justamente y de repente los dos ladrones empezaron a conversar, porque uno de los ladrones entonces mira a Jesús y dice, Jesús, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, si eres, sálvate a ti mismo y salva a nosotros también. O sea, este hombre insultaba a Cristo y, y pronunciaba palabras de maldición, era, era un, un, un malhechor, o sea, era un, un tipo un tipo que estaba blasfemando, era una blasfemia, digo, y entonces él acusaba a Cristo todo el tiempo, y entonces el otro ladrón, del otro lado, lo mira y dice, amigo, cállate, cállate, porque tú y yo somos ladrones, nosotros somos bandidos, somos asesinos, somos drogaditos, y nosotros merecemos estar aquí, merecimos la muerte, pero este hombre que está aquí a mi lado y a tu lado no merece. Este hombre no merece. Él no hizo nada de malo. Y entonces, cuando este hombre habló de esta manera, Cristo paró, ¿no? Chamó la atención de Cristo. Y enseguida este ladrón usa palabras y pronuncia palabras que son poderosas, que revelan que algo estaba pasando en su corazón. Las palabras revelaban que un milagro estaba pasando en el corazón de este hombre. Un cambio, algo impresionante, que no tiene explicación humana, pasaba en el corazón de él. Las palabras de este hombre ya están en la Biblia. Acabo de leer, pero voy a leer otra vez. Él dice, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Parece que son palabras muy simples, pero no, son palabras profundas. Estas palabras pod podrían ser profesión de fe, declaración de fe. O sea, son palabras con significados extremamente profundos. Profundo, significado profundo. Por eso Cristo entonces inmediatamente lo mira y dice, amigo, yo te garantizo, te doy mi palabra, tú estarás conmigo en el paraíso, yo garantizo tu salvación, estás salvo. O sea, la pregunta sería, ¿qué significó o qué significaba o qué significa estas palabras? Porque inmediatamente Cristo le contesta y le garantiza la salvación. Vamos a analizar, vamos a ver. Bueno, las palabras de este hombre tienen un profundo significado, pero antes yo quiero mostrarte algo interesante. Algo interesante. En el Calvario tenía por lo tanto tres hombres, de un lado un ladrón que blasfemaba, del otro, otro ladrón que estaba arrepentido, y en el medio estaba Cristo, el Salvador, así que este ladrón que blasfemaba, él murió en el pecado, murió perdido, y el otro ladrón que se arrepintió, murió para el pecado, o sea, murió salvo, y Cristo estaba muriendo en favor de los pecados de los dos, en favor de mis pecados y en favor de todos los pecados de todos los seres humanos. ¿Viste? Entonces, los dos hombres, los dos ladrones, estaban cerca de Cristo, solo que un blasfemaba y el otro, no, el otro estaba arrepentido, el otro estaba decidido a cambiar. ¿Por qué pasa esto? Dime. ¿Por qué pasa ese tipo de situación? O sea, yo estoy prega, predicando, yo estoy predicando, yo estoy hablando, yo estoy es, enseñando la Biblia en este momento para todos. Aquí yo tengo una familia reunida, aquí yo tengo eh, un matrimonio reunido, aquí yo tengo dos, tres personas reunidas. O sea, estoy predicando a miles y miles de personas. ¿Por qué, que, por qué que una persona acepte y la otra no? ¿Por qué que una persona busca a Cristo, busca a, a, a la iglesia y, y, y pide al, al bautismo y el otro no? ¿Por qué que una persona dice, pastor, yo creo, yo acepto? Y el otro dice, no, yo no creo, yo no quiero, no sé qué. O sea, interesante, ¿no? Dos personas escuchan el mismo mensaje, solo que uno acepta y el otro no acepta. Yo me pongo a pensar, ¿y ¿Por qué? Porque si el mensaje está claro para esta persona y también está claro para la otra, solo que una persona acepta y la otra no acepta. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, mi amigo? Estoy hablando a una persona que conoce la Biblia, estoy hablando a usted que conoce la iglesia, que sabe el principio, que sabe los mandamientos, que tiene conocimiento pero todavía no has tomado tu decisión, tú que me miras desde Perú, tú que estás en Perú estás en Pucalpa, estás en Trujillo, estás en Ica estás en, en otro, otro lugar de Perú, ah, amigo dime cuénteme, por qué no tomas tu decisión, o sea, usted ya conoce ya sabe el camino, ¿qué te falta? o quizás te alejaste de la iglesia, te alejaste del camino y, y necesitas volver, pero no alcanza, no vuelves. O sea, estás como este hombre, este, que, que este hombre que blasfemaba en el Calvario. Cuidado, amigo, tome cuidado y atención para que no caiga en esa trampa del diablo. ¿Viste? Amén. Atención, ponga atención. Estoy hablando a una persona que me miras desde Temuco, de Chile, desde el Inca Rai. Estoy hablando a una persona que me miras desde, desde de Talca. ¿Qué, ¿Qué te pasa, mi amigo? ¿Qué te pasa, mi amiga? O sea, falta una actitud, falta una decisión, falta tomar esta posición definitiva por Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo este otro ladrón, este otro del lado derecho? que estaba a la derecha, este hombre se arrepintió, este hombre reconoció, este hombre fue humilde, este hombre dijo, bueno, yo soy ladrón, yo soy bandido, yo soy pecador, yo soy asesino, y yo necesito cambiar, por favor, yo necesito. Entonces, ahí en la cruz, estaba cerca de la muerte, estaba cerca de Cristo, estaba cerca de la salvación o de la perdición, dependía de su posición. O sea, tú que me miras, tú que me miras ahorita, ¿Tú estás a un paso de la vida eterna o a un paso de la perdición eterna? Hay que decidir, hay que decidir, amigo, hay que decidir, escúchame. Amén. Es esto, y este ladrón de la derecha, que estaba tocado por el Espíritu Santo que estaba emocionado porque estaba al lado de Cristo, porque reconoció a Cristo y reconoció sus problemas, mira lo que dice, mira lo que dice. me encanta. Mira lo que dice, Señor, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te voy a explicar esta frase. Cuando él dice, Señor Jesús, entonces mira, estoy hablando de un ladrón, de un bandido, de una persona peligrosa. Y él en la cruz mira a Cristo. Y dice, Señor Jesús. A ver, ¿cómo él sabía que aquel hombre que estaba muriendo a su lado era Jesús? ¿Usted sabe lo que significa Jesús? Jesús significa salvador. Y cuando este ladrón dice, Señor Jesús, está diciendo, salvador yo sé que tú eres Cristo, yo sé que tú eres Jesús, yo sé que tú eres el Salvador, mi Salvador. ¿Eh? Qué lindo, ¿no? Señor Jesús, mi Salvador. ¿Viste? Ahí está la declaración de fe. La primera parte es Señor Jesús, o sea, este hombre sabía que lo que estaba muriendo a su lado no era cualquiera. No era cualquiera. Era Jesús. Era el Mesías. Era el Salvador. Amén. Enseguida dice, acuérdate de mí. Esta expresión, acuérdate de mí, significa, entre otras cosas, yo no merezco. Yo no merezco nada. Merezco la muerte. Pero por favor, no te olvides de mí. ¿Eh? Acuérdate de mí. Es una expresión de humildad. Es una expresión de reconocimiento. Es una expresión de arrepentimiento. Es una expresión de, de una demostración. Así, más o menos así. Señor, tú eres todo poderoso pero yo no soy nada. Pero por favor, no te olvides de mí. ¿Viste? Y enseguida, él, él dice. Cuando vengas. En tu reino, cuando vengas. A ver, ¿Cristo no estaba muriendo? Sí, estaba. ¿Y como él sabía que Cristo vendría? O sea, si Cristo estaba muriendo a su lado, ¿cómo sabía este hombre que Cristo volvería, que Cristo vendría otra vez? Y dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas. Pero cuando vengas, ¿cómo? ¿De dónde sacó esta idea? ¿De dónde buscó esta, este conocimiento de que Cristo regresaría, vendría otra vez? esto me encanta, esto toca mi corazón, ¿no toca lo suyo? Seguro que sí. Viste, acuérdate de mí cuando vengas, o sea, este hombre sabía que Cristo era el Salvador, que Cristo era todo poderoso y que Cristo vendría otra vez, por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas, y dice, cuando vengas en tu reino, o sea, él sabía que Cristo tenía un reino. Y si Cristo tiene un reino, Cristo es rey. Rey de reyes y Señor de los señores. <risas> Alabado, exaltado sea nuestro Señor. O sea, ¿cómo puede? Yo me pongo a pensar. Atención, amigo de Argentina. Atención, amigo uruguayo. Atención, amigo paraguayo. Yo me pongo a pensar. ¿Cómo este hombre sabía que este otro que estaba a su lado muriendo era el Salvador? ¿Cómo sabía que este era el Todopoderoso? ¿Cómo él sabía que Cristo vendría otra vez? ¿Cómo él sabía que Cristo era el Rey de Reyes? ¿Que tenía un reino? ¿De dónde sacó esto? Cuénteme, dime. Increíble. Espectacular. Eso es obra del Espíritu Santo. Seguro, es obra del Espíritu Santo. Pero, pero hay algo más. Hay algo más. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de este hombre desde su niñez, desde cuna. ¿Eh? Yo me pongo a pensar así, a ver, a ver, a ver, yo me pongo a pensar que cuando era niño, su madre... Lo, le contaba la historia de Cristo, la historia de la salvación. Yo imagino una madre increíble que contaba para su hijo el mensaje de Dios. Y este niño creció en la iglesia, iba a la escuela sabática de niños. La madre cantaba himno, himnos para él, le contaba las historias de la Biblia. Y él creció con este conocimiento. Pero cuando creció se alejó de iglesia, se ab abandonó los principios y se tornó un bandido, un ladrón, un malhechor. Y ahora, cerquita de la muerte, hay un arrepentimiento y una conversión. Alabado sea Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi amigo? Bueno... Hacemos así, para terminar el tema, para concluir el tema, yo quiero mencionar la respuesta de Cristo para este hombre. Pero ven conmigo, ven. Ven, vamos a tomar asiento aquí en mi sofá. Y por favor, acércate, acércate, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que estás en Ecuador, en Quito, tú que estás en Guayaquil, tú que estás en Cuenca, tú que estás en otra parte del país. Acércate, tú que estás en Bolivia. Acércate. Mira, Lucas capítulo 23, versículo 43, dice. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Qué promesa. Qué certeza. ¡Qué impresionante! Yo me pongo emocionado, ¿viste? Porque Cristo le contesta de una manera segura. Esta fue la decisión en el Calvario. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu decisión? Estoy hablando de una persona que se alejó de iglesia, que se fue, hace un buen rato que se fue, hace un buen rato que no estudia la Biblia, que no oras, que no frecuentas la iglesia, estás muy lejos del Señor. Pero Cristo está a su lado. Mírelo. Y di a Jesús el deseo sincero de tu corazón. Vuelvas a los brazos del Padre. Tomes una decisión. Mire a Cristo por la fe. Y dile, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo te contestará pronto diciendo, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿quieres a Jesús? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres estar con Cristo en el paraíso? ¿Quieres volver a la iglesia? ¿Necesitas nacer de nuevo? ¿Aceptas ser bautizado? Acepta empezar todo de nuevo. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Si este es tu deseo. Por favor. Abra tu corazón. Yo voy a orar por ti. Después de la oración. Busque una iglesia adventista. Adventista del séptimo día. Busque al pastor. A los líderes. Y confirma tu decisión de volver y de bautizarse amén vamos a orar padre mío alabado sea tu nombre gracias por este mensaje gracias por esta decisión en el calvario pero gracias porque esta persona que está orando conmigo también está tomando una decisión y yo entrego a esta persona en tus manos en tus brazos que cuando venga Jesús, esta persona esté preparada para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén.